0: Käse, Wein und bla bla, bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: Eine gute Schokolade braucht keine Zusätze, dass sie nach irgendwas schmeckt.
0: Heute dreht sich im genuss -Talk alles um Schokolade. Die 26-jährige Michaela Schell ist gelernte Konditorin und hat, bevor sie 2019 ihren Meister machte, nicht nur den Schwarzwald, sondern auch die Welt gesehen. Wie aus einer Kakaobohne etwas verdammt Leckeres wird... Was sonst noch zum Handwerk gehört und wie es ist, mit der Familie zu arbeiten, darüber unterhalten wir uns heute. Herzlich willkommen, liebe Michaela.
1: Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. bei freue mich heute, im Podcast dabei zu sein.
0: Eine Frage, die natürlich gleich äh, kommen muss. Es sieht alles so aus, als ob du schon immer ins Family-Business einsteigen wolltest. Konditorinlehre, Meisterin gemacht. War das schon mal so klar für dich?
1: nein. Also klar, mein Papa, der, der wollte schon immer, dass ich in die süße Richtung gehe, wollte schon als kleines Kind, haben wir mit Marzipanfiguren zusammen gemacht. Das hat mir natürlich immer sehr viel Spaß gemacht. Kuchen habe ich auch schon immer sehr gerne gebacken. Und so war es für mich dann auch relativ klar, als ich 16 war und mit der Realschule fertig war, dass ich dann äh, die Konditorlehre mache. Und ja, dann war ich da im süßen Business und war dann auch nach der Ausbildung war ich nochmal zu Hause im Betrieb und dann im Schwarzwald. Aber irgendwie dachte ich mir dann auch, hm, ist jetzt wirklich genau das, was ich wirklich möchte oder das, was irgendwie andere Leute möchten. Und dann habe ich mir einfach eine kleine Auszeit genommen, bin für vier Monate nach Ghana gegangen, habe da... Eigentlich was ganz anderes gemacht, was äh, Soziales. Ich habe in der Schule gearbeitet und letztendlich war mir schon immer klar, dass ich es doch möchte und dass es super Spaß macht. Aber also für mich persönlich war es einfach sehr wichtig, mal noch was anderes zu sehen und mal die, die kurze Auszeit einfach zu nehmen. War auf jeden Fall sehr wichtig und eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich.
0: Gestärkt auch wieder dann zurückgekommen und dann letzten Endes ja auch in den Familienbetrieb mit eingestiegen. Ähm die Leidenschaft für Süße ist also quasi angeboren, ne?
1: Ja, definitiv. Also wir haben auch, ähm, wir sind quasi in der Backstube auch groß geworden. Wir haben früher beim Kaffee auch gewohnt. Wirklich schon als kleines Kind, da wurde man dann in die Teigmaschine reingestellt. Das war dann quasi unser konnten nicht weg. Und ja, also mit den süßen Gerüchen und Teigen und, und Kuchen und Schokolade, das sind wir einfach aufgewachsen, was ja auch echt schön war. War also ein perfekte Spielplatz für uns einfach.
0: Kann man denn eigentlich, wenn man den ganzen Tag mit so viel Schokolade und anderen Süßigkeiten zu tun hat, dann auch noch äh, privat überhaupt was Süßes sehen?
1: Ja, also es funktioniert schon sehr gut. Klar, ähm, es ist jetzt nicht so viel, aber ich esse schon gern gute Schokolade, weil dann muss natürlich auch was Gutes sein. Und das genießen wir dann schon, so wenn man Zeit hat und Ruhe hat. Und es ist ja auch was Schönes.
0: 2019 hast du ja deine Meisterin gemacht. Ähm da muss man ja, glaube ich, auch ein Meisterstück dann kreieren, wenn ich das, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Stimmt das?
1: Ja, ähm, also man hat dann quasi ein Thema und so einen Thementisch und da muss man dann Pralinen machen, man muss ein Schaustück machen, Teegebäck. Also man kann sich verschiedene Dinge raussuchen, aber man muss, ich, sag, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so acht verschiedene Sachen machen. Und man muss auf jeden Fall einen Baumkuchen machen, mit Aufsatz plus ein Schaustück. Genau, und ich habe mir damals das Thema dann Röschen rausgesucht und habe dann da alles drumherum gebaut.
0: Heute gibt es natürlich auch Schokolade im, im Genusstalk. Bevor wir dazu kommen, vielleicht dann die Frage, die sich natürlich daraus ergibt, was ist denn das Besondere an den Shell-Schokoladen?
1: Bei uns steht Qualität einfach ganz vorne und Schokolade muss man oder gute Schokolade muss man mit allen Sinnen genießen und erst dann, wenn man es auch so richtig macht. Merkt man auch, was gute Schokolade ist, wenn man richtig dran riecht. Wenn man den Knack hört, wenn man es natürlich schmeckt und das Mundgefühl hat, sind so viele Dinge mit dabei, was gute Schokolade ausmacht. Und wir sind halt ein Familienbetrieb. Bei uns ist wirklich alles Handarbeit. Wir beziehen jetzt auch die Bo Kakaobohnen, machen daraus die Schokolade. Das ist einfach ein, uns ist einfach sehr wichtig, dass der Kunde ein, ein, sehr qualitativ hochwertiges Produkt bekommt, das sehr gut schmeckt und natürlich auch, dass die Bauern dahinter, weil wir machen nur, also wir machen aus ohne die, in der so viel Arbeit und Liebe schon vorher steckt, Schokolade und die machen wir, also geben auch unser Bestes, aber uns ist einfach sehr wichtig, dass der Bauer, der überhaupt dafür verantwortlich ist, dass der Kunde später ein Stück Schokolade bekommt, dass der einen fairen Lohn bekommt, das ist uns einfach sehr wichtig, dass auch die Umwelt, das, das sind dann noch so viele Aspekte, die dann da reinspielen.
0: Dann probieren wir doch ähm, mal ein bisschen was von euch. Ähm, wir haben einmal die Umami Papua und einmal die Barik und dann was ganz Spezielles, Zitronennüsschen. Dazu gibt es dann auch jeweils einen Wein. Ich weiß nicht, mit was soll man am besten anfangen? Ist Sehr wahrscheinlich mit dem Zitronennüsschen.
1: Ja, und mit einem Riesling. Ja.
0: So. Genau, genau. Dann machen wir das doch einfach. Du kannst ja gleich was zu dem Zitronennüsschen erzählen. Ich finde, das, das klingt schon so süß. Und <lacht> ich sag mal kurz noch was zum Riesling. Wir haben einen Riesling von der Saar. Im Glas von den Weber-Brüdern, das sind zwei Brüder, die irgendwann auch nochmal beschlossen haben, also die haben sowieso was mit Wein zu tun, aber dann auch beschlossen haben, wieder die eigenen Weinberge zu bewirtschaften und Phoenix ist der Riesling, den wir da im Glas haben und damit beginnt eigentlich die ganze Geschichte der zwei Brüder, der Weber-Brüder, denn wie Phoenix aus der Asche haben die dann letzten Endes auch wieder ihre Weinberge, ihre Familienweinberge selbst übernommen, die Lage des Großvaters und haben dann daraus den Wein gemacht. Das war auch der erste Wein, den sie letzten Endes wieder selbst gemacht haben. Und dazu gibt es ein Zitronennüsschen. Was verbirgt sich denn ja. dahinter?
1: Das ist jetzt eine Pimentesa Haselnuss. Die haben wir mit weißer Schokolade umhüllt. Und darum haben wir noch Zitronenpulver und Zitronenmürter. Also ist eine schöne, fruchtige Nuss.
0: Ja, dann lasse ich die jetzt mal knacken und dann probiere ich mal, wie der Riesling dazu passt.
1: Ja, genau. Mhm. Und was meinst du?
0: Die Säure. Also ich meine, der, der Riesling von der Saar hat immer noch eine, eine knackige Säure, wie das halt so typisch ist für für so Rieslinge von der Saam. Aber das passt wunderbar zu der äh, leichten Frische, weil klar, denkt man jetzt, oh, da ist Zitrone verarbeitet, da hat man ja schon eine gewisse Säure, aber das ist die angenehme Frische, die du auch gerade eben erwähnt hast. Und äh, das in Kombination mit dem Hauch von Schokolade, weiße Schokolade, ist, ähm, oder kommt mir zumindest mal immer eher etwas süßer vor, ne? Aber das ist wunderbar abgestimmt und dann noch das knackige Piemontesa Haselnüsschen dazu. Ich finde das sehr lecker. Wie kommt man denn auf so Ideen?
1: <lacht> Gute Frage. Also manchmal hat man auch einfach so Eingebungen. Das ist das eine. Und zum anderen, wenn man das jetzt mit, mit dem Bein hat zum Beispiel... Wir werden jetzt nachher noch gleich die Umami Papua-Schokolade zum Riesling probieren. Ich glaube daran kann man es eigentlich ganz gut erklären. Das war immer relativ am Anfang recht schwierig, als mit, wir mit Wein und Schokolade angefangen haben, eine Schokolade passend zum Riesling zu machen, da der Riesling ja schon ein recht spezieller Wein einfach ist, durch diese kernige Säure. Und da haben wir jetzt einfach bei der Umami Papua, das ist eine Vollmilchschokolade und da haben wir jetzt Salz, Meersalz mit drin, was eben wiederum zu dem Mineralischen vom Riesling sehr gut passt und Zitrusfrüchte, also da haben wir dann auch wieder ein bisschen ähm, Zitrone, ein bisschen Orange mit drin und so kommt dann das eine zum anderen, dass man auf irgendwelche Schokoladensorten kommt oder auf Produkte.
0: Habt ihr da auch schon immer so eine Vorstellung, wie das dann schmecken soll, wenn man da jetzt so eine Schokolade zusammen mischt?
1: Nein, Also man muss es einfach ausprobieren. Also ich glaube, wir hatten noch kein Rezept, wo man von Anfang an genau das genauso hatten, wie wir es dann letztendlich den Kunden zum Verkauf gegeben haben. Es ist einfach sehr viel ausprobieren und auch sehr viel testen. Also wenn wir jetzt ein neues Produkt zum Beispiel machen, dann wird es auch komplett durch die Belegschaft. Die dürfen es alle immer probieren und jeder darf seine Meinung sagen. Vom Azubi bis ins Büro, also wirklich alle. Das ist einfach auch geschmacklich so vielfältig, jeder hat einen anderen und da muss man dann auch wirklich auf die breite Masse, sage ich mal, von der Belegschaft und dann später kann, geht man es dann noch natürlich weiter, ähm, bis man dann wirklich sagt, genau dieses Rezept, genau so machen wir
0: Ist das dann alles im kleineren Maßstab, das heißt, dann werden dann zuerst mal, keine Ahnung, 10, 20 Tafeln produziert oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, so. also wir machen das erst in, in kleinen Mengen, da wir ja natürlich auch keine Lebensmittel jetzt unnötig verbrauchen wollen und bis wir dann in die Produktion gehen, äh, machen wir dann schon viele, viele kleine Proben, dass wir dann im Großen dann loslegen können.
0: Du hast es ja auch gerade angesprochen, Wein und Schokolade, das zeichnet euch ja auch so ein bisschen aus. Dein Vater hat ja mit dem Hedige Verlag, ich hatte ja schon mit der Julia Graf in meinem ersten Podcast auch darüber ein bisschen gesprochen, ein entsprechendes Buch veröffentlicht, das sich ja dann tatsächlich komplett um dieses Thema dreht, das ist ja auch nicht sehr naheliegend, aber ihr entwickelt dann tatsächlich immer wieder Schokoladen, die dann speziell zu Wein passen.
1: Ja, also es ist eigentlich total auch ein super interessantes Thema, Schokolade und Wein, weil diese zwei ähm, ja, Genussmittel einfach so viel gemeinsam haben. Es fängt schon beim kulturellen Aspekt an, also Schokolade war das Getränk der Götter, beim Wein genauso. Dann im Anbau. Also Wein wächst nicht überall, Kakao genauso. Dann der Boden spielt eine extrem wichtige Rolle beim Wein, genauso wie bei der Schokolade. Dann, ähm, wenn die Trauben bzw. die Kakaobohnen reif sind, dann wird, werden beide Produkte fermentiert. Die Gärung spielt bei beidem eine extrem wichtige Rolle, dass ich ein gutes Produkt habe. Und so ist einfach total interessant, wie diese beide Produkte wirklich total ähnlich letztendlich sind von, vom Anbau, von der Geschichte, von der Weiterverarbeitung. Und dann, wenn man es gemeinsam auch probiert, wie sich beides, also wie es einfach passt. Klar, es passt nicht jede Schokolade zu jedem Wein, muss man natürlich auch sagen. Aber wenn man da das Richtige rausfindet, also die Umami, welche ich schon erklärt hatte, die passt jetzt auch nicht zu einem kräftigen Rotwein, da gibt es dann andere Schokoladen. Aber das muss man dann einfach rausfinden oder bei unseren Verpackungen steht ja auch hinten immer drauf, welche Schokolade zu welchem Wein passt. so ist einfach auch super spannend, das mit Freunden mal zwei, drei Flaschen Wein aufzumachen, ein paar Schokoladentafeln hat man super Dessert, man muss nicht nicht dafür in der Küche stehen und kann dann da einfach durchprobieren, was wem wie schmeckt. Und ja, ist einfach eine super, super spannende Sache. Und ich empfehle es jedem mal, sich die Zeit zu nehmen und das zusammen zu genießen, weil es macht echt super viel Spaß.
0: Du hast ja auch gesagt, es ist ein Genussmittel. Das stimmt sehr wohl, weil bei euch ja tatsächlich alles eben von Hand gemacht wird und es ja auch sehr hochwertige Schokolade ist, die ja jetzt von euch dann auch selbst hergestellt wird, wie du erzählt hast. Wir probieren einfach mal die Umami Papua. Wie gehe ich denn eigentlich an so eine Schokoladenverkostung ran? Ähnlich wie bei einem Wein. Du hattest eben ja schon mal so ein, zwei Aspekte auch gesagt. Wie knackt eine Schokolade? Wie ist das Schmelz? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen, damit ich und auch alle anderen zukünftig Schokolade eben auch richtig genießen können.
1: Ja. Ich würde es gleich so machen, dass wir es mit Wein zusammen machen, also, weil, also die schokolade Weinverkostung. Und zwar würde ich vorschlagen, dass wir erstmal den an Wein riechen und den probieren. Mhm. Also wir fangen nämlich immer erst mit dem Wein an. Also zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> und dann schwenken.
0: Einen Schluck nehmen.
1: Ja, schon sehr, sehr schöner Wein. Und ähnlich wie man das jetzt beim Wein gemacht hat, machen wir es jetzt auch bei der Schokolade. Also, wir nehmen uns ein Stück Schokolade.
0: Ja. Ich habe es schon vorher gebrochen, aber das macht nichts.
1: Und jetzt tun wir erstmal dran riechen. Also, jetzt riechen wir erstmal an der Schokolade. Mhm. Und dann brechen wir das. Jetzt hören wir den Knack. Also, ich höre ihn, du nicht.
0: <lacht> Knack mal kurz. Ja, ich habe es gehört. Und
1: sehr gut. Und jetzt riechen wir nochmal dran, weil das ist jetzt eigentlich das gleiche Spiel wie beim Wein. Wir schwenken den Wein, der Sauerstoff reingeht und die Aromen rausgehen. Und das ist bei der Schokolade genauso.
0: Kann ich denn eigentlich auch was am, am Bruchbild einer Schokolade dann erkennen?
1: Ja, genau, also wir haben jetzt eine sehr scharfkantige Schokolade und das spricht auch wieder für die Qualität von einer Schokolade. Wenn ich jetzt eine Schokolade breche, die dann so krümelig, bröselig aussieht, dann wurden da noch andere Fette mit verarbeitet. Also sprich weichere Fette, Butterreinfett zum Beispiel. Und hier haben wir eben nur Kakaobutter, weil wir haben ja auch eine Schokolade, das sollte eigentlich nur das rein. Ja, dass man nicht einfach unnötig diese Zutatenlisten vollhaut mit Produkten, die es äh, nur günstiger machen. Und genau, also hier haben wir jetzt eine schöne scharfe Bruchkante und jetzt tun wir sie probieren, also schmecken. Wir tun sie grob im Mund zerkauen, lassen es schmelzen und dann schlucken wir es noch nicht runter, sondern geben gleich den Schluck Wein dazu. Dadurch haben wir jetzt dann quasi den Wein pur probiert, die Schokolade und dann das Gemeinsame. Dann dass wir einfach aussehen, was macht die Schokolade mit dem Wein bzw. der Wein mit der Schokolade. Und das ist auch das Interessante, dass man Schokolade einfach mit allen Sinnen probiert. Also wir, wir sehen über die Bruchkante, wir hören es, wir schmecken es. Und was man, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, man ach, soll halt einfach aufs Mundgefühl achten. Weil wenn man jetzt so eine, eine Konsumschokolade, Vollmilchschokolade jetzt zum Beispiel isst und die im Mund äh, schmelzen lässt, das kann man jeder zu Hause gerne ausprobieren dann merkt man einfach, dass, dass der Mund irgendwie ganz klebrig wird und das irgendwie zwischen den Zähnen hängt. Also ist eigentlich überhaupt kein schönes Mundgefühl. Und das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe oder als unsere Aufgabe, weil der Konsument erkennt es ja gar nicht anders. Denn wir sind mit diesen Weihnachtsmännern und Osterhasen aufgewachsen und da kennen so viele Leute einfach keine Schokolade, also keine hochwertige oder keine richtige Schokolade, weil im anderen da sind so viele unnötige Produkte oder ja, billig machende Produkte mit drin teilweise, die es einfach, ja, nicht, nicht besser machen, das Produkt. Und der Konsument kann ja gar nicht wissen, was ist der Unterschied ist oder auf was er achten soll. Und äh, ja, deswegen finde ich es einfach auch sehr wichtig, Seminare zu machen, um die Leute da einfach ein bisschen näher ranzubringen, dass sie auch für sich selber herausfinden, was gute Schokolade ist und, und was es da alles für Unterschiede gibt.
0: Also man hat jetzt auch schon gemerkt, ich äh, habe ja schon äh, probiert, ähm, dass der Schmelz der Schokolade, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, tatsächlich ja auch vorhanden ist und sich das wunderbar im Mund dann auch verteilt. Man hat dann auch im Abgang nachher immer nochmal so... Die entsprechenden Noten der Schokolade, die immer da schmeckt. Und jetzt, für mich persönlich war es zumindest so, dass ich die, die Säure ein bisschen stärker wahrgenommen habe vom Wein. Das hängt auch mit der Süße zusammen, nehme ich mal an, von der, der Schokolade, ne? Ja,
1: genau, genau. Aber ich finde es jetzt auch schön mineralisch worden durch das Salz. Es ist einfach ein schönes Harmoniespiel. Und was ich finde, also was ich persönlich auch immer sehr wichtig finde, dass jetzt die Schokolade, dass man, wenn man, die, wenn man das kombiniert, dass ich dann nicht nur die Schokolade im Mund habe und nicht nur den Wein, sondern dass ich einfach ein komplett neues Geschmackserlebnis habe. Und da fand ich die Kombination einfach auch sehr, sehr gut, wie wir da haben.
0: Wie entsteht denn jetzt so ein kleines Täfelchen von 50 Gramm bei euch in eurer Manufaktur?
1: Also wir haben da so zwei... Zeige ich mal, Produktionsabläufe von der Umami-Papur, die wir jetzt gerade haben. Äh, da beziehen wir die Schokolade, also die Rohschokolade. Dann mischen wir die, also, oder nehmen eben die Schokolade so nach unserem Rezept. Dann tun wir da noch die Gewürze rein, also da haben wir jetzt Zitrus zum Beispiel mit drin. Dafür machen wir diese Zesten, die da drin sind, dann auch wirklich selber. Wir bekommen da immer aus Sizilien unsere Bio-Orangen zum Beispiel und die werden dann wirklich alle ähm, geschält und äh, kleingeschnitten vor, natürlich noch gewaschen und dann kommen sie in den Zuckersud rein und da ist es dann noch zwei Tage drin, also wir machen da wirklich unsere eigenen Sesten draus, dass wir einfach ein super Produkt haben und klar, es ist immer alles ziemlich arbeitsaufwendig und sehr hm. arbeitsintensiv, aber es ähm, ist einfach unser Qualitätsanspruch, dass es gut ist, es am Schluss der Kunde bekommt und und soll es ja auch schmecken und wir sollen ja auch dahinter stehen. Deswegen machen wir das genauso Und dann haben wir jetzt seit neuerem ähm, unsere Bean-to-Bar-Linie. Das heißt, wir beziehen wirklich die Kakaobohnen und machen direkt aus der Bohne Schokolade. Dieses Bean-to-Bar können wir jetzt nicht auf alle unsere Schokoladen, die wir aktuell haben, machen. Da ist einfach, wir da gerade noch ziemlich am Anfang sind und das... Auch eine Sache für sich ist, und wir auch sehr, sehr gute Schokoladen einfach so beziehen können. Und genau, also das spring to -bar, da bekommen wir eben diese Kakaobohnen, die wurden fermentiert und getrocknet. Und dann, ähm, um diese Kakaobohnen, ist ja wie so eine feine Samenhaut, diese muss dann weg. Dafür wird die Bohne vorher mal erstmal geröstet, dann wird es gebrochen, dann ist die Samenhaut abfliegen oder wegfliegen kann. Und dann wird gebrochen, dann hat man so diese Kakao-Nips, die auch sehr lecker sind. Die tun sich viele mal ins Müsli rein oder ich tue sie mal über den Salat zum Beispiel. Und diese Nips, die werden dann so zerquetscht quasi. Also sie werden ganz, ganz fein gemahlen. Und danach kommt es in eine Kugelmühle rein. Da wird dann einfach nochmal cremiger gemacht. Und danach kommt es in eine Concha. Also da wird dann... Über einen sehr langen Zeitraum diese Kakaobohnenmasse quasi mit dann Zucker oder wenn ich jetzt eine Vollmilchschokolade habe, mit Milchpulver, wird es dann einfach vermischt und die ganze Zeit bewegt. So, das sind diese zwei verschiedenen Wege, wie bei uns Schokolade entsteht. Und danach wird es natürlich dann noch in die Tafeln gegossen.
0: Temperatur spielt ja da eine ganz große Rolle bei der Schokoladenherstellung, dass man die richtige Temperatur auch hat.
1: Das stimmt, ja. Also das kennen ja ganz viele, wenn man mal im Sommer eine Tafel Schokolade in dem Auto hat liegen lassen und dann nimmt man sie so mit rein in den Kühlschrank und dann ist sie auf einmal grau. Ja, also das, ist jetzt kein, das heißt jetzt nicht, dass die Schokolade schlecht ist, sondern dass einfach ein Temperaturfehler stattgefunden hat. Und man bekommt die dann auch wieder richtig schön glänzend, wenn man sie einfach wieder richtig temperiert. Also dazu muss man die Schokolade erwärmen, so auf 46 Grad. Und dann ist ein bisschen kompliziert. Also es gibt ja so zwei Wege, wenn man sie erwärmt hat. Also mein mein Lieblingsschritt ist, dass man davon dann zwei Drittel der Schokolade nimmt und dann tabliert, heißt es, also auf einem am besten auf dem Marmortisch hin und her bewegt und dann wieder zum anderen Drittel der Schokolade gibt. Und also das muss, dann, muss man dann hin und her bewegen, bis es dann so 26 Grad hat. Man sieht es dann auch einfach immer, wenn ich so ein bisschen wachsweich also aussieht wie Wachs, dann kann man es zu so anderen geben und dann zu so 99% die Schokolade richtig temperiert und dann kann man sie wieder quasi in die Form gießen und hat sie wieder schön knackig und glänzend.
0: Das klingt so einfach, ist aber sehr wahrscheinlich gar nicht so einfach, ne? Nee,
1: genau, genau.
0: Schokolade im Kühlschrank sollte man sowieso, glaube ich, gar nicht machen, oder? Wie siehst du das?
1: Nee, nein, nein, weil Schokolade hat einfach sehr viel Fett und Fett ist ein Geschmacksträger. Und wenn ich jetzt in meinem Kühlschrank noch Käse habe, der ja auch sehr lecker ist, oder Zwiebeln und Knoblauch, dann kann... Es ist sehr gut sein, dass die Schokolade dann hinterher nach Käse und nach Knoblauch schmeckt und das will ja niemand. Daher bitte nicht im Kühlschrank lagern, sondern am Wäschen im Keller. Das ist so die optimale Lagertemperatur, so also kühl und dunkel.
0: Du hast jetzt ja eben auch nochmal gesagt, einerseits bezieht ihr Kakaobohnen oder halt den Rohkakao. Wie kommt ihr denn an eure Lieferanten ran, wenn ihr da eben auch Wert auf Qualität, faire Arbeitsbedingungen, fairen Lohn und so weiter legt.
1: Also wir sind jetzt nicht direkt in, ich sag mal jetzt Indonesien vor Ort und fahren da rum und sagen, ja, da Kakaobauer, der baut das toll an, genau die Bohne möchte ich, sondern da haben wir auch keine Erfahrung drin, natürlich nicht, da gibt es, Händler, die die da einfach fit drin sind, zu denen man natürlich dann auch ein vertrauensvolles Verhältnis aufbaut. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und die, ähm, da gibt es dann Händler, die dann dir verschiedene Schoko, also Kakaobohnen quasi schicken, wo du dann auch schon mal die Geschichte weißt. Und daraus kannst du das dann eben raussuchen. Und wir gehen dann natürlich, also gehen dann auch vor Ort und schauen uns das an, wie es denn genau wächst, weil uns einfach die Hintergründe sehr wichtig sind, die Menschen sind uns wichtig und es ist natürlich auch super interessant, wie unsere Schokolade überhaupt, äh, wie die mal am Baum hängt oder hing dann letztendlich und die ganzen Schritten, Schritte, auch die Fermentation ist eine sehr, sehr wichtige, dass man das auch weiß, wie es funktioniert und auch weiß, wie es genau da vor Ort äh, funktioniert woher man dann einfach auch die Schokolade herbezieht.
0: Dein Vater ist ja, ja jetzt klar, während Corona nicht, aber sonst war er schon regelmäßig auch dann vor Ort. Bist du dann auch schon mal mitgefahren, geflogen?
1: Ja, genau. Also ich glaube 2019 waren wir in Indonesien auf Borneo. Da sind wir jetzt gerade auch bei einem Projekt mit dran. Also das ist jetzt gerade noch so in den Kinderschuhen. Aber wir haben da auch schon unsere erste Kakaobäume gepflanzt. Da ist in, in Indonesien, speziell in Borneo, das Problem ist, dass das extrem viel Palmölplantagen sind. Also super erschreckend. Wir waren da auf so einem Feuerturm, wo man dann quasi in den Horizont in alle Richtungen schauen konnte. Man hat halt tatsächlich nur Palmölplantagen gesehen. Also wirklich nur alles war grün, aber es war eigentlich eine tote grüne Wüste. Hat auch kein Vogel gehört oder irgendwie ein Insekt. Zwischendurch hat man noch so abgebrannte Urwaldhölzer gesehen, die halt irgendwie größer waren als das Palmöl. Genauso das ist halt ein extrem großes Problem. Und jetzt gibt es ein Projekt von Fair Ventures, die äh, pflanzen schnell wachsende Bäume am der Sengonbaum und der gibt quasi wieder Stickstoff in den Boden und der wächst halt sehr, sehr schnell. Und Ziel des Projektes ist einfach, dass diese Bäume angepflanzt werden, dass so ein Mischwald gepflanzt wird mit diesen schnell wachsenden Bäumen, mit Kakao, mit Erdnüssen und so weiter dass die Menschen einfach von davon leben können, dass es eine Mischkultur ist. Und ähm, was dort auch toll ist, dass dort ähm, Orang-Utans, es gibt eine Population im Süden und im Norde, und Ziel ist einfach, dass man da quasi einen Korridor schafft, dass diese Affen sich da eben, dass sie da durchlaufen können und dann sich auch kreuzen können. Da sind wir einfach gerade mit dran und jetzt haben wir uns da angeguckt, noch vor corona
0: es wird halt spannend, das dann halt auch so mitzuerleben und auch zu sehen, okay, ich betreibe äh, im Endeffekt ja auch äh, eine Nachhaltigkeit, die nicht nur dann mir zugutekommt, damit ich ein gutes Produkt habe, sondern auch der Natur, den, den Einwohnenden und letzten Endes ja auch äh, ja, für, für die ganze Menschheit, weil wenn der Regenwald eben komplett abgeholzt wird, dann haben wir ja alle ein Problem
1: daher müssen wir jetzt alle agieren, ob es jetzt wir mit unserem Kakaobereich sind oder ja jeder einzelne, egal was er einkauft, ich glaube, da können wir alle drauf achten und es ist einfach super wichtig, dass wir da jetzt handeln und deswegen ist es einfach so schön in dem Beruf zu arbeiten, dass man da so ein bisschen was tun kann und jeder hat was davon, also jeder, der von uns eine Schokolade kauft, tut sich selber was Gutes, weil es echt lecker schmeckt. Und natürlich auch, ähm, wie wir es gerade eben hatten, den Menschen vor Ort, der Natur und so weiter, dass einfach ja sehr wichtig ist, jetzt was zu tun und dass wir da jetzt alle einfach ein bisschen, bisschen drauf achten und in diese, in diese Richtung gemeinsam marschieren, dass noch unsere Kinder und Kindeskinder was davon haben.
0: Das finde ich klasse. Wir haben... Jetzt eine Schokolade aus Venezuela, da wird es ja ähnlich sein, äh, nehme ich mal an. Da sind es dann vielleicht die Rinder, die dort irgendwo gehalten werden oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, die Barik ist eine edelherbe Schokolade, die 70% Kakao aus Venezuela enthält, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Ne?
1: Genau. <lacht>
0: also hochprozentig dunkel.
1: Ja, genau, also 70% haben bei uns die meisten dunklen Schokoladen und ich finde dann... Also am 70 kann man dann auch wirklich rausschmecken, wenn man ein bisschen geschulter ist, woher der Kakao kommt und auch wirklich die feinen Unterschiede von, von den Kakaosorten.
0: Das, äh, glaube ich, schaffe ich jetzt nicht. Aber äh, woran würdest du jetzt erkennen, dass eine Schokolade aus Venezuela kommt?
1: Da kann man sich jetzt ein bisschen schwieriger, aber jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel, weil das ist eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, wenn wir jetzt eine Schokolade aus Kuba haben, da haben wir wirklich feine Tabakaromatik drin. Und das ist einfach das super Interessante. Das ist jetzt nicht, weil da irgendjemand mit seiner Havanna durch die Ach. Kakaoplantage läuft, sondern weil es einfach im Boden drin steckt. Also diese, diese Tabakaromatik. Und das ist halt einfach das, was, was Schokolade ausmacht.
0: Wie du ja auch gesagt hast, das Terroir, wie beim Wein, spielt eine Rolle. Wir haben ja jetzt den Rotwein zur Barrique. Klingt ja schon sehr passend. Ja. Und ja. wir haben einen, passend auch zu euch, ihr kommt ja auch aus Württemberg, einen Wein aus Württemberg. Geigenspiel vom Weinbauer Gerd Keller. Das ist eine Cuvée aus Cabernet-Sauvignon und Merlot und Lemberger. Ganz klassisch fast, ne? Zumindest noch ein bisschen Lemberger auch noch mit dabei. Und das Interessante ist, die haben. Die hat auch schon, also der Wein hat auch schon so leichte Kakaonoten, Schokonoten, wie sich das Ganze jetzt mit einem kräftigen Schokostück der Barrik verträgt. Aber zuerst, wie war's? Wein, riechen und dann probieren, und dann im, im nächsten Gang geht es zur Schokolade. Ich hoffe, der Wein schmeckt dir auch.
1: Ja, ich muss mir noch kurz einschenken.
0: Ja, ja, klar. <lacht> Ja, man hat schon so ein bisschen, aber das ist ja auch immer äh, sehr wahrscheinlich ähnlich wie, wie bei der Schokolade, wenn man dann die, die Noten beschreibt. Äh, da, der eine sagt so und die andere sagt so. <lacht> so leichte Schokonoten hat man natürlich schon in der Nase, auch so ein bisschen, ein bisschen das Holz, aber. Mhm. Ja. Nicht ganz kräftig, aber hat trotzdem ja seine Kräftigkeit. Dann gucken wir jetzt mal nach der Schokolade. Wie war das? Zuerst brechen. Ja. Ich genau, mal gucken, ob meins sprechen, knackt.
1: Riechen, schmecken.
0: Ja, hat geknackt.
1: Sehr gut. Und in der Schokolade, das ist jetzt auch wieder keine reine, sondern da haben wir noch verschiedene Gewürze mit drin. Also wir haben jetzt da Ingwer, Chili, Pfeffer und Kardamom und noch ganz viele andere, die einfach zu einem schönen holzbetonten Wein sehr gut passen und sehr gut harmoniert.
0: Deswegen auch der Name Barik.
1: Ja, also es ist nicht irgendwie, dass die Schokolade vorher in einem Holzfass gelagert <lacht> wurde oder so, sondern einfach, dass es zu einem schönen holzbetonten Wein sehr gut passt. Und auch zu dem, also das ist eine schöne Kombination, die wir da haben.
0: Mhm. Dann kommen diese Noten auch nochmal schön raus, die du gerade bei der Schokolade beschrieben hast, finde ich sehr, sehr lecker. Hat man ja auch nicht jeden... <lacht> jeden Tag im Endeffekt, dass man tatsächlich Schokolade und Wein äh, probiert und miteinander konsumiert genießt. Bei mir ist es zumindest so, aber ich finde es immer doch nochmal spannend, dann tatsächlich in dieser Kombination das Ganze dann auch nochmal zu probieren.
1: Ja, also ich finde, es macht halt einfach Spaß, weil es weil einfach auch ein sehr kommunikatives genießen ist, weil jeder dann doch irgendwie noch was, also ist ja auch, wenn man schon allein einen Wein trinkt, riecht ja jeder ein bisschen was anderes und man ergänzt sich da und das macht ja einfach schon super viel Spaß. Dann auch eine Schokolade ergänzend, ähm, ja, ist einfach eine schöne Abendbeschäftigung. Ja.
0: Wenn ich jetzt die Qualität von der äh, Schokolade erkennen will, du hast ja jetzt gesagt, was man dann logischerweise sehen kann, wenn man sie dann schon geöffnet hat, aber hilft auch immer ein Blick auf die Zutatenliste, um zu sagen, ah, das ist eine hochwertige, gute Schokolade oder naja, das ist halt, äh, wie du eben ja auch schon gesagt hast, da ist mehr drin, als eigentlich theoretisch ausreichen würde, um eine Schokolade zu machen.
1: Wenn man hinten drauf schaut und... Also in der Schokolade in ich sag mal jetzt in einer dunklen Schokolade soll einfach nur Zucker Kakaobutter und Kakaomasse drin sein. Und wenn ich dann noch irgendwie malsextrakt drin sehe, dann stellen mir wirklich die Nackenhaare auf, weil das haben große Marken, die wir alle kennen, dann teilweise drin, um diesen Kakaogeschmack äh, vorzutäuschen. Und diese Dinge sind erlaubt, aber ähm, ja, es ist einfach sehr schade, weil dafür trotzdem sehr viel Geld gezahlt wird. Und ja, es ist dann einfach schade, wenn der Kunde dann so veräppelt wird. Deswegen dann lieber, glaub, also so sehe ich es, lieber mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, aber dann hat man auch mehr davon, weil ich finde, ist ja genauso bei einem guten Wein, den trinke ich jetzt auch nicht auf einmal leer. Das genieße ich und eine gute Schokolade genieße ich auch und da habe ich dann auch einfach viel mehr davon und Fremdfette sollten auch nicht drin sein, also das ist wirklich... So Malzextrakt und andere Fette, das gehört da einfach nicht rein.
0: Und am besten natürlich dann halt die Kakaomasse, die dann letzten Endes das meiste der Schokolade ausmacht, ne?
1: Genau, also wenn ich jetzt halt eine Milchschokolade habe, da darf da auch noch Milchpulver drin sein, klar. Aber was anderes soll da einfach nicht rein, drin sein, außer Zucker, dann eben Kakaomasse. Also das sind die Kakaobestandteile, das Kakaobutter und die die Trockenbestandteile und Zucker oder dann noch Milchpulver und wenn ich halt noch eine, eine Nuss drin habe, dann darf noch eine Haselnuss rein. Aber es muss wirklich, eine gute Schokolade braucht keine Zusätze, dass sie nach irgendwas schmeckt, außer wenn ich jetzt halt eine Gewürz drin haben möchte, dann logisch, klar.
0: Mhm. Ähm, apropos Haselnuss, da war ja weiße Schokolade drum, aber eigentlich ist ja weiße Schokolade gar keine Schokolade, wenn man es im engen Sinn sieht, ne?
1: Genau, richtig. Also meine Tante erzählt auch immer, ähm, sie ist auch Konditorin und als sie in der Ausbildung war, hieß weiße Schokolade noch weiße Überzugsmasse. Also es war gar <lacht> keine Schokolade. Also es ist ja immer noch keine. Da in weißer Schokolade ist ja eigentlich nur die Kakaobutter, also das Fett drin, Zucker und Milchpulver. Genau, also von der Kakaobohne nur das Fett. Daher eigentlich keine Schokolade.
0: Wie gewinnt man dann dieses Fett aus der Bohne raus?
1: Also es gibt verschiedene Herstellungsweisen von Schokolade. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Bohne muss fermentiert, geröstet werden, dann werden diese Nips, dann hat man die Nips, und die werden dann gepresst und durch dieses Pressen tut sich dieses Fett von den trockenen Bestandteilen lösen. Und so habe ich dann das reine Fett, was natürlich dann auch oft in der Kosmetikindustrie zum Beispiel landet äh, oder halt in weißer Schokolade. Und so hab, hat man dann auch eben das Kakaopulver, also das ist so der, der andere Weg zur Schokolade.
0: Aha, spannend, dass dann tatsächlich das auch relativ weiß dann bleibt, ne? weil die, die fermentierte äh, Bohne, geröstete Bohne ist ja eher dunkel und wenn man diese Kakaonips aussieht, die sind dann auch entsprechend ja dunkel.
1: Und was mit der Kakaobutter auch toll ist, also kochen zum Beispiel, also anbraten, ist super toll mit Kakaobutter. Kann Ach. ich jedem mal empfehlen, also ein Gemüsemehl mit Kakaobutter anzubraten oder was auch super lecker ist, so Fisch und Krustentiere.
0: Guter Tipp, ja. werde ich ausprobieren.
1: Ja, gern.
0: Wie ist es denn jetzt eigentlich im Familienunternehmen zu arbeiten? Anstrengend oder macht zum großen Teil mehr Spaß.
1: Ja, also klar, es gibt natürlich immer anstrengende Momente, da man sich einfach sehr gut kennt. Aber also, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr dankbar drüber, weil man natürlich auch von den Stärken des anderen profitiert. Und wir wollen alle zum gleichen Ziel und... und ja, also es ist eigentlich größtenteils wirklich sehr harmonisch und es macht einfach auch sehr viel Spaß. Mit jetzt Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Papa arbeite, der hat einfach so, so eine fantastische Fachkenntnis, wo ich einfach noch gar nicht habe, weil er einfach viel, viel mehr Erfahrung hat. Das ist schon super spannend und er ist immer total offen für meine neuen Ideen zum Beispiel. Es, es läuft schon echt sehr rund, es ist sehr stimmig. Aber meine Mama, die hat unser Ideenschöpfer, also die ist wirklich unglaublich. Ja, das ist dann teilweise ein bisschen anstrengend, weil sie einmal mit ganz viel auf einmal kommt, <lacht> dass man am besten jetzt sofort ähm, umsetzen soll. Aber ja, es ist sehr schön. Es macht sehr Spaß. Meine Schwester, die ist im Büro bei uns. Meine Tante, wie schon erwähnt, die arbeitet auch noch mit. Es ist sehr schön. Ich bin sehr dankbar. Dann auch so eine Schöne, tolle Familie einfach im um Hintergrund zu haben. Man man stärkt sich gegenseitig, man macht gemeinsam irgendwelche Seminare, man erlebt sehr viel irgendwie auf Messen.
0: Aber es ist wichtig, dass jeder seinen Arbeitsbereich hat und äh, da auch quasi so, ich nehme es mal einfach an, irgendwo klare Trennung herrscht, wer für was zuständig ist.
1: Definitiv, also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass jeder seinen Bereich hat und in dem auch schaffen und walten kann, natürlich auch mit Absprache, aber ich glaube, wenn man sich da gegenseitig irgendwie reinpuscht, dann, dann bringt das auch nichts, also da muss man schon auch respektvoll miteinander umgehen und jedem den nötigen Abstand gewähren.
0: Was war denn jetzt die letzte Idee, die du deinem Vater präsentiert hast, die er dann gesagt hat, ja super, machen wir?
1: Also es war eigentlich, dass wir jetzt eine vegane Schokolade machen, da wir jetzt jetzt Bean to Bar gerade am Anfang sind und dass wir da eine vegane Schokolade jetzt dann machen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir es jetzt, sind wir jetzt gerade am Ausprobieren, mit welchem Milchpulver es letztendlich wird, ob es Hafer oder Reismilch oder Mandelmilch wird.
0: Das ist dann auch die erste vegane Schokolade in eurem kompletten Sortiment, ne?
1: Genau, also die erste vegane vollmilch. Die dunkle, die sind natürlich alle vegan. Weil ich denke, es ist einfach so auch der, der Zeitgeist, in dem wir gerade sind, mit der Nachhaltigkeit. Und also ich bin mal gespannt, wie die Schokolade letztendlich wird. Aber ich bin eigentlich sehr hoffnungsvoll gestimmt.
0: Wie viele Schokoladensorten habt ihr denn überhaupt in eurem Sortiment? Weißt du das?
1: Boah, schwierig. Also ich glaube, es sind so um die 24. Ich nagel mich mal nicht fest. <lacht> es sind schon einige, die wir haben.
0: Ja, und ansonsten, was habt ihr sonst noch in eurer Produktlinie?
1: Also wir haben die traschierten Produkte, wie die Zitronennüsse. Da haben wir auch noch Mandeln in verschiedener Art. Auch jetzt ähm, auch neue Kakaobohnen, die mal karamellisiert haben und auch schokoliert sind. Dann haben wir ganz viele Pralinen, also unser Thema ist Wein und Schokolade. Und wir machen auch für sehr viele Weingüter aus ihren eigenen Weinen die Praline. Und da haben wir Weinpralinen, aber natürlich auch Nougatpralinen. Wir haben hier ganz leckere Champagnertrüffel. Dann haben wir ähm, noch unser Kaffee. <lacht> Also wir haben noch eine ganz klassische Kontiterei mit dabei, wo man Torten machen, Kuchen machen, auch Hochzeitstorten, genau also wir haben ein sehr großes Spektrum, also man darf uns auch sehr gerne in Gundelsheim mal besuchen kommen. Wir haben auch Gästezimmer, man darf einmal über Nacht bleiben. Gerne ein pralinen oder gerade ein Wein- und Schokoladeseminar zum Beispiel mitmachen und dann am nächsten Morgen bei uns im Kaffee frühstücken, noch einen Spaziergang durch die Altstadt und zum Kaffeetrick noch da bleiben. Also, ja, ich glaube, wir sind auch ein ganz schönes Ausflugsziel mal für einen Kurztrip.
0: Das klingt wirklich so. Volles Programm rund um Schokolade und äh, süße äh, Genussmomente. Ja. Was macht denn dann für dich so einen erfüllten Tag aus?
1: Also, ich finde es einfach sehr schön in meinem Beruf, dass ich sehr kreativ arbeiten kann, dass ich Leute damit glücklich mache, weil ob ich jetzt eine Torte mache für einen Geburtstag oder Pralinen zum Geschenk oder für einen selber, die Menschen, die jetzt bei uns einkaufen, die wollen sich oder jemand anderem was Gutes tun. Also das finde ich sehr erfüllend und ja, dann einfach auch, da mir einfach dieses Nachhaltige sehr, sehr wichtig ist, dass ich auch ja so, so leben kann, dass ich das auch wirklich richtig umsetzen kann. Und was natürlich auch sehr schön ist, dass man immer am Ende des Tages genau sieht, was man gearbeitet hat. Man weiß, okay, ich habe so und so viel Pralinen heute gemacht oder diese Torten oder was auch immer. Äh, auch mal E-Mails bearbeiten, keine Ahnung, aber man sieht einfach immer, was man gemacht hat und was ich außer schätze ist so diesen, dieser Kundenkontakt also ich bin ja sehr viel in der Produktion aber auch oft auf Messen mit dabei oder macht bei uns die Seminare und es macht mir einfach riesen Spaß mit den Leuten da im Kontakt zu sein also eigentlich alles sehr erfüllend was ich so mache ja ich bin sehr zufrieden
0: ja das spürt man auch diesen Spaß und diese Leidenschaft die du für das Thema Schokolade und äh, alles äh, rund um Schokolade da tatsächlich auch noch hast. Und ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die äh, süße Auszeit. <lacht> so kann ich ja mal sagen. Und die Entführung in die Schokoladenwelt. Danke.
1: Danke dir. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank nochmal für die das Einladung. Das war
0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.